0: 各位永续实践家的听众朋友，大家好，我是金州看王志杰。我们延续呢之前的气候变迁议题，请到一个重量级的来宾哈、哦，他是愿景工程基金会的罗国俊。各位朋友，大家好。为什么会请局长来参加我们的节目呢？其实就是因为气候变迁大会，特别是联合国举办的，每年是非常重要的盛会。台湾呢，虽然不是联合国成员国，虽然。跟举办地埃及千里之远哈，我们其实因为我们不是会员国的关系，其实很多重重限制，特别是参加联合国的活动，愿景工程身为一个基金会，为什么我自己心里面非常好奇啊？为什么会千里迢迢的派了，特别是两个记者，老实讲，现在这个环境哈，要派两个人到埃及去两个礼拜是还蛮伤成本的，是不是？可以请执行长跟我们先讲一下。为什么？嗯，愿景工程连续几年坚持，就是我们派员会到 c o p 现场，对，到底看到了什么？是，一开始之前我要做一点小小的更正，刚刚说我们是两
1: 位啊，其实我们总共去了五位，哦，因为另外三位是我们跟联合报合作，所以联合报三位加上我们愿景工程基金会两位，总共是去了五个人。的确，志业兄，我们是同一个行业，的。你非常了解我们了。这个花费很大，而且如果说你要从现实的功力来看，这个对于你的营收是毫无帮助。那为什么我们要花那么多的钱派了我们同事去做这个采访、嗯？最主要是这样，我们感觉到这几年，特别是大概这两三年 ，COP 的这个会议，台湾的民众、嗯、一般人认识的。越来越多了，也开始越来越关注，嗯、特别是他对台湾的影响越来越大、嗯嗯。怎么说 ？COP 会议啊，它当然就是所谓的联合国的一个气候峰会，所有他曾经当时的签约国，就是一百多个国家都会去参加这个会议。这个会议所有重要的国家都在里面，他们在会议中达成的决议，就会对于未来整个世界在气候变迁上面的阴影或者决策。产生直接的影响，譬如说像那个欧盟他们这个 CBM 这样的一个制度，盟这个是对欧盟关税对台湾有没有影响？当然有影响。我们特别做出口的或者是一些比较碳排的一些产业，同样的就是在联合国的这个 COP 的会议中，他每一年讨论的题目，现在其实已经越来越迫切了，包括到减碳的标准，我们要维持多少的降温，这些事情都跟台湾很密切相关。對愿景工程一年多前，它是属于联合报的一个部门， oh. 所以在一年多前的时候，那时我们就曾经去了 COP 二十六。COP 二十六的时候，我们去了两位同事。一年多前，愿景工程从联合报独立出来，它成为一个公共化的一个基金会，所以这次我们就是邀请了联合报说跟我们一起合作。他们来了三位同事，我们去了两位同事，到埃及去了两个礼拜。COP 二十六在英国的那一次。那次我们在去了两位，我们就发现那次的报道，社会上其实后来蛮注意的这个事情。因此，我们有这个经验，我们觉得说，我们应该要再多去一点人，让同事们能够到现场去。的目的是什么？第一个，把目前国际上讨论气候政策或者跟我们产业相关的一些讯息，第一手讯息尽快的带回来，而且是用台湾媒体或者台湾人的视角去看这个问题。我们说，你也可以不去，你用外电就好。<笑>对，为什么我们不完全依赖外电？因为外电它毕竟大部分是西方世界的这些国家的媒体记者，他有他的关切的角度,角度范围、嗯。其实台湾对他们来讲，我想大概不会在他们写稿的考虑之中。啊、那但是我们去了就不一样了。嗯，我们去，我们就会观察这里面有哪些对我们台湾有重大影响。第二个。其实参与 COP 的会议啊，这几年越来越多台湾的团体去、哦、有台湾的企业，譬如说台达电，譬如说欧莱德，他们已经好几年都有人去，也有很多的公民团体，还有包括了一些民间的基金会。其实我们政府部门也有人去，但是因为我们受限于不是联合国的会员国、嗯嗯，我们就必须要用其他的身份。看到这几年台湾去的团体跟人数也逐渐在增加，因为大家会发现。c 上面的任何的一个决议，虽然我们不能参与决议的制定，是可是他做的决定跑不掉、啊、我们一定要接受他的约束。嗯、所以这个事情台湾也越来越注意。因此，愿景工程师连续两年都去了人，嗯、这次啊，二十七，我们特别高兴。首先是这次的二十七，我们得到了跨媒体的合作，是像荆《荆州看，荆州看这么关心 ESG 的事情。嗯我们是一起成为气候的倡议伙伴，对对,對、嗯，我们
0: 沾光，我们沾。哪里<笑>哪里哪里？
1: 这个得到你们的助力啊！其实我们运营工程有一个很大的一个宗旨，就是说我们是一个开放的，我们不属于任何单一的媒体。内容只要是符合公益原则的，我们也都愿意免费的授权给各界。以前也许属于在联合报的时候，大家可能合作上有一点别扭。<笑><笑>對,对对对，对。那这次我们成为基金会之后，我们就很高兴的发现，我们可以跟。《金周刊》合作了，也跟 TVP 是合作了。在今年 COP 2 8他会在杜拜。我们目前仍然在筹划要派人去、哦。不过目前这个事情呢，有一点状况是这样：，因为我们并不具备 COP 的观察员的身份，嗯、所以我们这次去27、26得到了很多人的帮助、okay。他们把名额借给我们。这次你看，我们27去了5位。占掉了人家很多的名额、嗯，像那个永续能源发展基金会简又新大使他们那边就给了我们三个名额。不过我们现在正在申请 COP 的这个观察员的身份，大概在今年的夏天，可能是七八月吧，也许他就会做一个决定。如果给我们观察员身份的话，对我们来说工作上就会得到很大的便利，可以自己派人去了。甚至我们还在筹划，我们要不要在那个地方设一个小的展示的摊子。向大家介绍台湾在减碳上面做了什么努力、嗯，我们希望跟其他的国家做什么样的协力的伙伴一起。做这件关系到地球全人类的一个大事，这是我大概的一个背景的说
0: 明是。是，谢谢执行长接下来就要回到 COP e 27哦，这个外面杂音还蛮多的，觉得哇，我们看到新闻上报的，就是纷纷扰扰啊，然后开会开到两三点呢，还没有决议啊。当时要出这个千亿美金的融资的保证，其实也没出来。可是在这纷纷扰扰之中，其实哎、欸，我们看到的扣 o 还是有往前走的嘛？是不是可以请执行长帮我们结论一下？是，是就是 COP 二十七到底有哪些重要进展？像您刚刚说的，欧盟碳关税可能就是在 COP 体系里面讨论过出来，最后才形成政策。嗯嗯、可以请执行长帮我们分析一下，这一次 COP 二十七去年在埃及举行的，到底有什么重要进展？可能会影响我们未来生活。COP 的会议真
1: 的是。要达成决议非常困难，因为它是所谓的共识局
0: 。对
1: ，一百多个国家在那个里头，我们不要说国家了，一百个人坐在一起，一个会议室里要开会，要大家都同意，那也是很难很難,很难的事情。所以 ，COP 的会议啊，每次在闭幕前要做结论的那个闭幕前的会议，都是最困难，而且最勾心斗角，彼此的利益有很大的差异。譬如说，发展中的国家跟工业国家中间就有很大很大的意见的上的差异。所以每次要达成决议都非常困难。这一次到了最后关头，终于达成了一个很重要的一个决议，它叫做 “loss and damage”， 就是损失与损害。他们要设立一个这个损失与损害的基金。它的含义是什么？它的含义就是说，人类工业革命以来两百年左右以来，哈，工业化的国家烧了非常非常多的这个化石的能源，石油啊、煤啊。当然也带来了很大的一个经济上的这个成果，可是那些发展中的国家或者比较贫穷的国家，他们却承担了这些化石燃料造成这个温室效应的后果。后果是什么？天然灾害越来越多，暴雨、洪水、干旱都是极端气候或者极冷或者极热。像去年的夏天，我们的动死的稍微接近四十度。我想以后这可能都会是常态。所以很多的比较贫穷或者开发中的国家说：“哎，我没有烧那么多的化石燃料，我也没有得到经济成长的果实。可是这些后果，因为气候是不会分你国界的，我也要同样来承受。所以这些国家提出来说，应该要设立一个基金，叫 Loss and Damage（、okay、损失与损害）。它的大概的含义是：你们这些工业化的国家造成的这些后果，你们必须要简单来说，你要拿钱补偿我的损失。”大致上的背景是这样，那这一次有可能是因为在埃及举办，埃及您也知道是在非洲的国家，对，非洲的国家绝大多数都是气候灾难的受害者。这次的 COP 27的会议里面、嗯，还有一位副主席是巴基斯坦的总理是他的副主席、哦。巴基斯坦在去年的时候曾经遭遇了一次重大的洪患，整个国家大概淹掉了七八成的这样的情况。所以在这次 c o b 的会议里面，巴基斯坦提出来的诉求就格外打动人。他就是深受其害的国家又在埃及。埃及他当然有主场优势，他也会希望让这个 loss and damage 能够顺利的通过。因此，在这个情况之下，后来美国、欧盟这两个地方啊，在会前其实已经有准备了啊，他们已经准备说这个事情好像他也回避不了了。对，所以到最后闭幕前达成了这个决定。这是很不容易的一个决定。虽然大家对 COP 有很多的不满说，<笑>说好多事你都做不到。譬如说，我们要设定要降温 1.5 度是一个事情，对对务实的讲，可能都做不到了。人类做不到了、嗯，人不会马上就全部灭亡，但是我们以后有很多的麻烦，嗯、动不动大水来
0: 了，动不动热死你了对，对，所以我们以后必须要开始做这方面的调试的工作。嗯其实我们看到巴基斯坦状况，天灾是在前面，然后我们最近看到新闻上，他的民众进总统府，然后可能政权都难保，就是这个气候变迁灾害，最后产生的效应了，没错没错,没错，这个东西其实没有一个国家能够，没错没错,没错，大家的事最后没人做，大家都想要当 freerider， 所以让这个气候变迁的议题非常非常难解。嗯、像我们台湾，我们今年一月十号我们。政府也公告了《气候变迁阴影法》，里面也规定了碳费啊，针对280家排碳大户，也开始要征收碳费了。对，执政党观察，就是說我们从国际的视角来看台湾，我们现在在气候管政策，不管是公部门或私部门阴影上面，是不是可以接近国际，或是我们在国际上跟国际如果跟他们比较的话，我们还欠什么？我们有没有走比较前的地方？我想这个事我分两部分来谈
1: ，第一个部分来谈我们到底做了多少准备，第二个就是我们来谈这个气候变迁应用法三读通过了，但是对于我们未来的减碳的事情会有多大的助力？第一个啊，就说台湾在面对这些极端气候越来越严酷，然后国际上开始已经在控制碳排，就是他们定了一个是二零五零年，希望说能够净零碳排。净零碳排的意思说，我排出一个碳。跟我这 个， 譬如 说， 不管是回 收， 或是各种各样的科技方 式， 那么抑制的那个情 况， 两个加减起来是等于 零， 等于就保持这个地球的环境不再有新的碳增加了。二零五零远不 远？ 其实很 快， 很(笑) 快， 很快。尤其对于这么大的事 情， 你要在剩下的不到三十年之 间， 今后地球全世界都要经历一个我们可能有生以 来， 甚至我们的祖祖辈辈。都看不到的一次重大的大转型，包括产业的转型、社会的转型、能源的转型、生活的转型，整个国家都要进行大转型，整个世界都要进行大转型。我们做了什么样的准备？其实我觉得台湾的大企业大概对这个事情已经有警觉，而且已经很多企业开始在做这个事情了。他们不管是自己在做减碳，或者是说甚至开始已经有企业在买碳权，这些事情都已经在往这条路上走。他们为什么要这么做？很简单。以后的国际上这些跨国的大公司，它开始要求你的生产线、你的供应链必须是要零碳排。对，譬如说苹果，你看苹果在台湾有多少多少的企业是跟它有相关的。如果它是要求说，哎，你的这个生产的过程要零碳排，达不到的话，大概就拿不到订单了。所以你看看我们这些大企业或者跟跨国相关的企业，都很紧张地在开始做转变。所以大企业走的比较前面。政府也许我们讲说比大企业慢一点。去年三月的时候，政府曾经宣布了说要二零五零啊路径图二零五零，我们也要零碳排。到了十二月的时候，哎，你那个只是目标啊，那你要到底怎么做？他又推出了一个十二项的关键战略。但是其他的，譬如说现在 COP 的会议，他们定出来是到二零三零年的时候，它有个中期目标。中期目标，它是要减碳，要减掉百分之四十三。但是我们的这个十二项的关键战略的中期的目标是只有 24% 之二十正负一，所以最多你就是25 25跟43有很大的差距。这是一个，当你中期目标只能够达成全世界大概约略是多过一半多一点的情况之下，请问你2050年你有把握达到全部的净零摊排吗？所以这是第一个很大的问题。再过来就是我们刚刚讲的，政府在这方面，其实我觉得做得还不够。虽然现在开始政府已经感觉到压力了，但是我觉得还是需要更积极一点。再来第三个部分，我们就谈到一般的人民的生活。其实我觉得台湾一般的人民生活真的，我们要从我们每个人可以做的事情上面，要进行生活的转型。生活的转型啊，其实并不难，但是大家，我们台湾是一个太过方便的社会。你譬如说便利店。全台湾有那么多的便利店， 2 4小时在营业，到其他国家看不到。我们常常觉得哇，便利店是我们的骄傲。但是从换一个角度讲，那么多的便利店2 4小时要在那里的营业，要开着灯，请问这个排碳的是不是一个很沉重的负担？还有，我们在外面吃饭，吃自助餐，你可能就是拿一个纸的餐具，用完了就丢了，一次就消费掉了。但是我们都很希望说，其实现在也已经有很多人开始，他就随身自己带着餐具，或者自己带着自己的喝水的容器。政府这方面也已经开始在做了，所以我们必须要进行一个大的生活转型，甚至包括我们的用水用电。其实台湾的水电是太过便宜，对，这也是造成我们减碳没有办法做的好的事情。嗯、很多人说电价不贵嘛，我冷气一到了夏天我就马力全开。特别是啊，其实我们的电价目前来讲，其实对什么人有利？其实对有钱人是有利的。是，他家里头二十四小时开着空调，他反正觉得这个电费并不贵。<笑>或者说，对我们很多的大企业来讲，他的电费也是很便宜。<笑>我们老实讲，是用国家补贴。没错，没错，我们在补贴，国家补贴其实就是全民在补贴嘛。第二部分，气候变迁的应迁法对法，这个法律有几个重要这个内容。第一个，他明定了2050要近零摊排。放到法律里面，他的意思就是说，以后不管是哪个政党来执政，这是法律里头的规范而且它里面还有规范是，照国际的惯例是每五年要来检讨一次。2050已经是入法了，所以大家不要赖皮啊、嗯！你不要说换了一个政党执政，<笑>说哎这个是前朝开的支票太那个哈，我们做不到，大家就得照这个规矩走，这是第一个。第二个很重要的就是它定立了一个所谓的碳定价的机制对 ，carbon pricing，carbon pricing 里面它有很多的内涵，譬如说我们政府要准备做的碳费，有做碳税，有碳交易，但是我们特别是在碳交易这一块没有起步，碳费应该是明年大概会准备要上路了哈，它会对280几家的 2.5 万吨的碳排大户开始做，这是第一步，当然有起步都是好事。可是有很多的，特别是一些我们的环境团体、公民团体，都会批判政府说太欠缺决心，嗯、做得太慢。譬如说，你二零三零年这个二十四加减一这个目标太保守、哎，甚至很多企业界都要求说政府应该要赶快要定定碳交易这个机制跟市场、嗯。这些方面都是我们其实还有很长的路要走。接下来看，我们还只有不到三十年了，<笑>我们来得及吗？<笑>这是一个很大的问题啊。对
0: ，没错、嗯，这个其实。老实说，气候变迁就像刚刚执行长说的，再生能源只能解决一半的问题啦。是哈，生活形态改变当然是非常重要。所以说，我不知道愿景工程基金会未来除了哎、欸、关心气候变迁的议题以外，你们一定还有针对气候变迁会有一些提醒台湾，或是可能有一些着重。或是需要大家一起努力的地方，是不是,是可以跟我们讲一下、分享一下未来计划怎么样？怎么样让台湾不管二零五零年，我们会不会达到？不过这就是个目标，对。特别是警长讲入法了，对，不管你是蓝绿或者白，其实都必须朝这个目标前进。愿景是怎么样帮台湾民众破坏未来近邻、嗯、生活的？是不是可以我们分享？一下。大概讲愿景工程基金会啊，我们的董
1: 事会交付给我们的任务，大概是规划我们有百分之七十左右的资源，我们是放在气候变迁上面。另外有百分之三十的这个资源，我们会选择一些其他跟台湾永续社会相关的一些议题。因为永续不只是环境了，对,对也包括社会的永续嘛，包括了教育，甚至说是贫穷的问题，都是所谓的永续中的一个议题。先讲气候变迁这一块，这块是我们今后会长期关注的一块，因此我们大概会具体的做法有几个。第一个是我们会参与一些国际重大的，譬如像 COP 会议的采访。另外 ，COP 还有一个叫 COP15， 所谓的生物多样性公约的缔约国，他们每两年会开一次会议、哦。生物多样性的公约其实现在慢慢慢慢也已经越来越受到注意了。台湾的一般的民众，因为经过这些年，大家开始把焦点放在 COP 上面之后，对 COP 气候峰会有一点认识了。对，但是对于生物多样性的公约，其实大家认识的很少。因此，我们也考虑啊，看有没有机会，也想争取到生物多样性的公约里面去采访。我们这个就是一些比较大型的国际采访。当然，我们还希望说能够邀请跨媒体，甚至邀请企业一起来支持。这是一个。气候变迁的这一块大题目之外，我们除了讨论了这个国际趋势之外，我们会很看重在生活转型这一块。我们目前也已经和一些公民团体，还有正在和企业界讨论，说我们是不是一起来推动一些能够促进大家一般的公民对于生活转型上的认知。那其实是一个很困难的路，要花很长的时间。可是大家也不必悲观。其实有时候我们会觉得，台湾的社会是一个，我常常这样觉得，它是一个很容易接受新事物，而且也很能碰到它非改变不可的时候，它也会慢慢开始改变，也会也会改变起来。对对。譬如说，很多外国人来台湾，他们就觉得不可思议的是，大家每天晚上七八点钟会在门口一个路灯底下丢垃圾，这个在其他国家是不会出现的。我们对于一个进步的事物的接受，譬如说垃圾的分类，我觉得我在大概还是大概三十岁左右的时候。那时候没有这种观念的(笑) 了， 什么东西都去全部都丢在一起。后来开始做 了， 也就在最 近， 我想大概就是二十年左右的时 间， 几乎可以做到相当好的程度了。虽然还不是完 美， 这方面我们也都做得到。比如 说， 我们还举个例 子， 我常常想 说， 台湾什么时候开始喝咖啡 的？ 当然是很多精英的阶 层， 可能是在日剧时代就在开始在喝咖啡了。可是普及 化， 我觉得也就是这二十年左右。你看，现在满街的咖啡的店有多少？我们对新事物的接受是很强的。那我们觉得，如果开始觉得必要，我们生活形式的改变也是跟得上来的。所以，我觉得我们要在这一块，我们会跟公民团体、跟企业开始推动，怎么样过近灵生活。这方面我们会办活动，譬如说一些博览
0: 会什么之类。的。我们会希望在这方面我们出一点力量，把这个事情做好。是。今天非常谢谢执行长来邀我们节目。老实讲，生活转型，金州开也在做。我们有一个自律生活节，是是。我们有标举这个联合国 Agno w 的十项自律行动。其实这些方方面面都是希望台湾乃至于全世界在净零碳排上面能够走得更顺利。我们希望尽我们这个绵薄之力、哦、是希望给台湾更好的明天了。是,是,是今天非常谢谢大家收听永续实践家的节目。我们下次再见，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。